0: bem senhoras e senhores, a este podcast maravilhoso, a este novo podcast, o seu mais novo podcast sobre esportes americanos, né? O esporte do Tio Sam está presente também agora neste canal maravilhoso de comunicação, que é o podcast, né? E para fazer esse podcast, eu vou estar aqui hoje com o meu xará, o Matheus Almeida. Como é que você tá, Matheus?
1: Tudo bom, Matheus? É muito bom estar tá aqui. É um plano que a gente tinha desde o começo do canal, tudo bem que ele foi, ele foi acelerado devido à quarentena, né? Mas estamos aí para falar de futebol americano, porque a gente não pode parar, porque tem muita coisa acontecendo. E vamos falar, vamos começar esse primeiro episódio falando sobre o que está mais em alta na NFL, né, Matheus? Que é o Free Agent. O Free Agent está pegando fogo, muita transferência, muito jogador saindo do seu time, muita coisa acontecendo, não é mesmo?
0: Exatamente, né? Tem muita coisa acontecendo. A Free Agents está uma verdadeira loucura, não é mesmo? Uma verdadeira loucura. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. E hoje a gente vai falar um pouquinho das principais transferências que aconteceram no ataque, na parte ofensiva dos times da NFL.
1: Isso aí, Matheus. Então vamos começar falando sobre... O, um das uma das primeiras transferências que teve na, nessa free agent, Que foi o Manuel Sanders, o Ryan Receiver, que ele saiu do, do São Francisco 49ers depois de uma temporada que chegaram no Super Bowl, e foi pro Saints. Ele tem 33 anos de idade, já, já é um jogador um pouco, um pouco da mas ele venceu o Super Bowl 50. Ele jogou pelos Broncos, né? Tanto que ele. Na sua, na sua carreira, ele jogou pelos Steelers, pelos Broncos e agora pelos
0: Niners. E vai jogar agora lá no Saints com o Deus Brees. Inclusive, é, quando a gente estava montando o um roteiro. Assim, eu gosto pra caramba de futebol americano Todo mundo sabe disso, você também sabe disso Mas acredite se quiser Eu não sabia, não fazia a menor ideia Que Drew Brees jogou no Chargers Pra mim, Drew Brees sempre jogou no Saints Eu vou descobrir <risos> Na... hoje É, fizeram, foi um troca-troca nervoso aí que fizeram Foi um baita troca-troca, inclusive Eu não sabia dessa informação então... Parabéns pro Chargers Parabéns pro Chargers Que ficou com dúvida se o ombro do, do Drill Brees estava bom ou não e não quis oferecer aquilo que ele pediu, né? Mas assim, o Sanders é uma ótima adição é, aí pro, pro Sainz, porque é o seguinte: lá no Sainz, você pega é, os últimos anos, foram um tanto quanto uma leve decepção, porque chega ali na hora do vamos ver, vai pro Super Bowl e não acontece, né? Então o Drill Brees dispensa comentários, dispensa elogios, é um baita de um quarterback, não precisa nem falar muito dele, né? Não. Só quem que é o recebedor principal, aquela conexão maravilhosa gostosa que tem lá no Santos hoje? É, é o Thomas. Certo? Uhum. E aí... É, certo aí. É o Thomas. Só que o Thomas, é, ele é novo ainda, né? Ele é um cara novo, um cara jovem, ainda não, não atingiu o ápice de sua carreira. E aí quando você contrata um cara como Emmanuel Sanders pro seu plantel... Nossa, olha, é um muito, limite, muito falei profissionalismo. Quando, profissionais. Quando você contrata o Emmanuel Sanders pro seu time, cara, você tem dois wide receivers fantásticos. E sim. outra coisa, se, se eles não receberem passes, se eles não aprofundarem o campo, eles vão sempre deixar espaços, principalmente em zona, para outros recebedores, né? E aí quando você tem o Rio também no elenco, aí vira um fogo no parquinho total.
1: Certo, é, sim, claro, porque você, além de ter dois receivers muito, muito, muito confiáveis, você vai ter um jogador, que no caso é o Rio, se ele continuar lá, provavelmente vai continuar, o Rio que ele pode fazer coisas que o. Quebra o último adversário. Coisas que não esperam. O Coringa, né, do, do, do Saints. então Exatamente. É uma adição muito interessante.
0: Mas a lista não segue, a lista não para. E agora a gente vai falar de quem, Matheus? Vamos falar dele, Eric Ebron. Tyrande que saiu dos Colts e foi para os Steelers. Ele que tá,
1: atualmente está com 26 anos. Ele foi pro bowler em 2018. E ele vem de passagem
0: pelo Lions e pelo próprio Colts. Exatamente. O Eric Ebron, ou como diz o... O Romulo negócio aí nas narrações, né? O Eric Lebron, né? Ele é um baita de um tight end né? Ele tem várias recepções. Ele é um cara extremamente confiável. Já foi pro, pro Bowl em 2018, né? Já jogou aí na, na grande equipe do Lions. Ele teve um ano fantástico, que é o ano que ele foi pro, pro pro Bowl, né? Que o Luck jogou muito bem. Ele era um cara extremamente confiável nas recepções, principalmente dentro da Red Zone, né? E aí o que acontece? O Colt desabou, né? Porque sem, sem Andrew Luck, ele desabou totalmente. E aí ele foi buscar agora novos ares, foi lá para os Steelers, né? Trocou seis por meia dúzia, porque o Big Ben tá de sacanagem também.
1: É, o problema do, do Colt na temporada passada é que foi nem a questão do Andrew Luck aposentar. Claro que ele teve um peso muito grande. O problema foi que ele, que ele aposentou repentinamente, o que não deu tempo para o Colt se planejar. Não deu tempo para eles pensarem em alguém no Full Agents, Não deu tempo pra eles pensarem em alguém no Draft. Aí foi que teve que conversar, que começou bem. Mas aí quando começou a perder os, os recebedores, o time desandou. E é, seria óbvio que alguns jogadores iriam sair buscar novos áreas mesmo.
0: Mas, lista que segue, vida que segue. Toda sorte pro Eric Ibro. Eu gosto muito dele. Ele é um tie muito físico e muito forte, né? É, toda uhum. sorte para ele lá agora nessa nova temporada nos Steelers. Mas, seguindo a nossa lista aqui, não para desse maravilhoso podcast. Lembrando a todos que estão nos escutando agora que esse podcast vai estar disponível também lá no YouTube. Né? Então, se você tem alguma dúvida de quem são esses jogadores, se você não lembra da cara desses jogadores, desses pilantras milionários da NFL, lá no YouTube vai ter algumas imagens, vai ter um pouquinho mais dessa descrição. Matheus acabou de me comprometer
1: que vai estar tá lá. Então, agora eu vou ter que trabalhar e colocar
0: esse vídeo lá. Matheus, vai lá no iPad, buscar algumas imagens e colocar aí nesse vídeo. Então agora, né, seguindo aí no, no Huddle, né, no Omaha, vamos falar de, de uma troca polêmica, né? Uma polêmica. Troca polêmica. Uma saída bem polêmica, que é o Melvin Gordon.
1: Isso mesmo, foi uma troca muito polêmica, uma troca entre rivais de conferência, de divisão. Foi uma, uma troca que é a mesma coisa assim, se pensar é pensado São Paulo e o Corinthians trocando jogadores. Então, foi uma coisa bem estranha. Não estranha, não, foi uma coisa bem polêmica mesmo. O Evan Gordon saiu dos Chargers, foi para o Denver, e ele é um jogador novo, 26 anos, escolha de primeira rodada, tem gente que perde tempo escolhendo running back primeira rodada. É... é um bom jogador, ele é um... teve uma temporada muito ruim no, na última do Chargers, mas também, quem que não teve uma temporada ruim no Chargers, né? Agora, vamos ver o que ele consegue fazer
0: lá em Denver, que também né é coisas, né? Vou levantar um assunto polêmico aqui. Polizan. Cam Newton vai para o Broncos. Eu tô sentindo isso pelas oh, movimentações sim. que o Broncos tá fazendo. Né? O John Iowa tá quietinho lá em cima, lá no, nos camarotes, se cuidando hein, por causa do Covid-19. Eu tô achando que o Cam Newton vai para lá. Prova disso é que agora tem dois excelentes é, running backs, né? Que é o Gordon e o Lin Lindsay, né? O Lindsey. É, o Lin Felipe é. Lindsay. Sem reflacta tá força também a defesa. Então, eu não sei não se a Newton não vai pintar lá em Denver, né? Talvez lá com a rar efeito ele joga alguma coisa.
1: <risos> eu acho que ele não vai, hein? Vou deixar bem claro aqui. Eu ó, vou, vou deixar aqui minhas apostas para o Broncos. Eles vão pegar um QB mediano ali para ser reserva, ou vão draftar alguém ali lá na, nas últimas rodadas do Draft para investir no Luck.
0: Desculpa, eu não acho que o Andrew Luck seja o futuro.
1: Cara, eu também não acho, mas eu acho que é o que vai acontecer. Porque eu nunca escolhi, a única coisa decente que o Arrow fez, desde que ele é generalmente do Broncos, foi trazer o Peyton Man.
0: A segunda vai ser Cam Newton.
1: <risos> é claro que pessoal do Broncos não fique bravo comigo, é um comentário cheio de clubismo. Com mas... certeza. <risos> eu realmente não acho isso, tá? Mas, só pra deixar claro.
0: Mas o que importa é que o Melvin Gordon não só é o jogador que é, né? Só é... Só tem todo esse perfil aí que ele tem, porque ele é de Wisconsin, né? Terra do maior time da NFL, que é o Green Bay, com certeza.
1: <risos> tá bom, Matheus, seguindo a nossa lista, indo para outro running back que está trocando de casa, que é, foi uma coisa também que eu não esperava, é uma troca que eu não esperava, o Todd Gurley saiu dos, do Rams e foi para Atlanta Falcons, ele que foi a décima escolha de primeira rodada, três vezes para o Pro Bowl. Já foi calor ofensivo do ano. Já liderou a NFL dois anos em três Corridos. E também já foi jogador ofensivo do ano. Olha o currículo do Todd Gurley. É, ele. Foi uma coisa que eu não esperava. Tudo bem que o Rams está fazendo uma movimentação muito grande para. É, fazendo um limpa no elenco. Muitos jogadores saiu. O Todd Gurley não foi o único. O único que vai ficar, infelizmente, é o Goff, né? Porque ele tá amarrado no contrato. Mas é interessante essa movimentação do Falcons Vai ter uma boa opção agora Para o Matt Ryan trabalhar junto Um run back também confiável Se saudável, a gente não sabe qual é o real estado dele Mas se saudável é um run back Muito confiável é,
0: O que é mais importante aqui É que o Gurley assim, eu, eu entendo essa movimentação do Atlanta Pela, pela seguinte questão O, o playbook ofensivo do, de Atlanta É baseado muito no play action assim como era lá em Los Angeles também, né? No Los Angeles Rams. Então, o que acontece? Quando você tem Julio Jones para aprofundar sua voz, né? Você tem outros recebedores, ok, mas você tem o Julio Jones, que é só o líder da NFL na década entre os wide receivers. Você tem Matt Ryan, que adora um play action. O técnico dos Falcons também adora um play action. E você traz Todd Gurley, que é uma baita de uma ameaça terrestre. Você está fortalecendo muito esse ataque, você tá tendo um big tree nesse ataque, com certeza.
1: Não, com certeza. Tanto que eu acho muito válida essa, essa movimentação do Falcons. Eu acho muito certa. Uma coisa que eu não entendi foi o Rams se livrar do Todd Gurley. Mas o, a movimentação do Falcons foi muito boa. Porque acontece justamente isso. E você fortalece o principal forma de jogo do seu time. Que é o playbook. O playbook, Que é o play action. Então, vai... Eu, esse ano vai, Matheus. O Falco, ano passado a gente falou que o Falcons com o Matt Ryan jogando muito e é bem. Esse
0: ano vai. Esse ano promete. E é interessante porque o que acontece o play-action só funciona se você tem um bom corredor. Porque se eu for o running back, não vai rolar. A defesa Nossa. não vai cair no play-action.
1: Certo. Assim, não é. Tanto que o que aconteceu com... o que fez ruir um pouco o Jared Goff lá no Rams foi que quando o Todd Gurley se machucou e voltou da lesão, ele não voltou tão bem, então minou o play action do, do Rams. Então aí ruiu o, o Jeremy Goff, porque ele foi obrigado a pensar.
0: Exatamente. E aí ele pensou igual o Pateta, literalmente, né?
1: É, e aí deu no que deu, né?
0: só no que deu. Mas o que é interessante em Atlanta também é o, o ano que os Falcons foram ao Super Bowl e falconizaram, né? 28x3 é uma marca na nossa vida aí. Hum. É, Nem me que... fala que eu fui dormir naquele Super Bowl. Exatamente, você foi dormir no intervalo, meus parabéns. Sim. E eu tava na minha ex-namorada e eu queria quebrar a TV do meu sogro, tava um pouquinho irritado. Mas o, o que é importante é que aquele ano, o Devonta Freeman, que era o running back titular, mas ele jogou demais, correu demais, o play action um dos Falcons funcionava demais. Depois daquele ano, ele falconizou e falconizou pra sempre, sabe? Nunca mais jogou. Parece que o Newton, quando foi MVP do temporada, foi pro Super Bowl, nunca mais na vida ele jogou. O certo? Von Miller aposentou ele. O Von Miller aposentou ele, e aí eles trouxeram o Gurley, porque eles precisam de um bom running back, senão o play action não funciona.
1: Seguindo a nossa lista, vamos falar de um... quem? Dele, Matheus. Dele. Nick Big Dick Foles. Exatamente. Ele, ele, ele que ganhou, é bom lembrar, Saiu do banco de forma triunfante, marchando sobre um campo de batalha. E venceu o Super Bowl para os Eagles. Deu o Super Bowl no colo dos Eagles. E ele foi. Ano passado ele foi para os Jaguars, temporada passada. Infelizmente, ele se machucou no, na primeira semana. Ficou fora. Viu o Gardner Mitchell brilhar quando entrou? E quando ele voltou, ele não voltou tão bem. Então, e agora ele foi trocado, ele, foi, ele saiu do Jaguars, saindo para o Chicago Bears, meus amigos, time do nosso saudoso Anthony Court, que deve estar um pouco mais feliz. Ele foi MVP daquele Super Bowl, ele foi pro bowler em 2013, Esse foi minha confusão, desculpe. E ele, e ele tem um recorde, que é bom a gente frisar, que poucas, poucas pessoas nesse clube tem, né Matheus?
0: Poucas pessoas na NFL tem esse recorde. Poucos de dois... no caso, né? Exatamente, e de 2010 pra cá só três QBs têm esse recorde quem são eles? São
1: eles é. Nick Big Dig Force Peyton Manning tem mais alguém? Eu não lembro Drew Brees, Drew Brees isso Drew Brees. que é, ele tem o recorde de 7 TDs passados em um jogo exatamente 7 TD, TDs é muita coisa, se você capitaliza todos, todos os os extra points, são 49 pontos, meus amigos então, cara, assim, realmente o, 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 o Nick Foles deu muito azar na temporada passada. Ele se machucou na primeira semana assim, no jogo, inclusive, contra os Chiefs. É, o Mitchell jogou muito bem quando entrou. Tanto que por isso que o, o Jaguar está trocando ele, que é para dar espaço para o Calouro, que jogou bem na temporada passada. Quando ele voltou, ele já voltou lá no final da, da, da temporada regular, não voltou bem. E assim, ir pro Bears é um alento, porque tipo, o Bears é um bom time. O Bears tem uma boa defesa e tem um bom ataque até decente. O problema do Bears sempre foi o cara que lança as bolas. Mitchell Trubisky é terrível, não é jogado, não é QB para os Bears. E agora o Nick, o Nick Foles tem a chance de ser um titular num time muito bom da NFL. Então vamos ver o que vamos ver
0: do que é feito o Nick Foles. O Trubisky, ele não é QB nem pro Timbor Rex aqui da, da BFA, né? Porque, meu Deus Nossa, do cara.
1: céu. Ele não é QB nem pro nosso time que a gente vai treinar na, na, na quadra.
0: Exatamente. Mas o que é importante frisar do Nick Foles é o seguinte. Lá, lá em Chicago, infelizmente certo? eu não vou gostar muito dele agora porque ele vai pra Chicago. Eu sempre adorei <risos> Nick Foles. Essa temporada que ele foi pro Ball em 2013... É, cara, ele teve uma temporada. Foi essa temporada que eu conheci ele, ele foi espetacular. Tudo bem que ele é mais rodado no NFL em clubes do que né, a Gretchen, <risos> na, a Gretchen na TV. Mas, se fosse, ele vai ter a competição do Trubisk lá em Chicago. Então, ele pode ter <risos> um alento competição lá. É isso? Tecnicamente, é.
1: <risos> Nunca foi.
0: Nunca foi. Mas o que importa é que agora lá no Bears ele vai ter uma nova chance. Ele certo. não deu muito certo também no Jaguars, porque. Convenhamos, o Jaguars não tem um corpo de recebedores, na época que ele estava lá, não tinha um corpo de recebedores tão decente quanto o Filadélfia tinha no ano que venceu o Super Bowl, né? Nem se compara. Lembrando que o Filadélfia tem o melhor Tyrande da liga, que é o Zach Ertz, só que deixar isso claro. Você sabe o que eu acho disso. Não sei, mas o é importante é que agora o Nick Foles terá novos ares, terá uma nova chance, tudo bem, é, Chicago recentemente cortou o Taylor Gabriel, que era para mim o melhor recebedor do time, mas ainda tem alguns outros nomes decentes no qual o Nick Foles ainda pode fazer o trabalho, o que é importante é que ainda tem uma defesa um tanto quanto consistente, uhum. e também tem uma boa proteção ao quarterback, então agora a chance dele mostrar que ele nunca foi um QB médio, que ele pode ser um QB, mais confiável, essa é a, a chance dele é agora.
1: Exatamente e
0: eu, eu, eu,
1: eu creio que o vai fazer uma boa temporada Tô, tomara que ele fique longe das lesões é um QB que eu gosto bastante também ele já teve passagem pelos Chiefs, mesmo que tenha sido reserva, mas é um QB que eu, que eu torço muito.
0: Eu sempre gostei muito dele, espero que ele tenha sucesso, mas ele não vença a divisão, né pode ficar só em segunda <risos> divisão que tá bom. Então tocando barco Vamos para outro, mas
1: não foi uma transferência, foi mais uma renovação. O Amari Cooper se resolveu com o Cowboys e assinou sua renovação de contrato com o time, o que é uma coisa muito importante para os Cowboys, porque é um receiver confiável. Quando ele chegou no time, ele deu uma nova cara para o time, ele deu uma certa tranquilidade para o Dak Prescott. E, então foi uma, foi uma renovação muito interessante para o, para o Cowboys. Por mais que eles ainda não tenham se acertado com o Prescott, tanto que eles colocaram a franchise tag no Prescott, é,
0: é uma, foi uma coisa muito interessante, foi uma coisa muito importante. O Zé Cooper, ele teve boas temporadas, depois não se achou lá em Oakland, e agora ele tem, se, se achou lá em, em Dallas, e espero que ele tenha muito sucesso, porque é um cara novo e é um, é um bom recebedor. Sim, confiável. Confiável. Agora vamos falar de uma pessoa que eu admiro demais, que saudades, eu confesso que enquanto a gente preparava o roteiro para esse canal, cada nome que eu lia que deixou o Packers por incompetência, eu ficava com um pouquinho mais de raiva de Green Bay, mas é o time que eu odeio e amo, né, é tipo o meu Santos o Eu amo o Diário. Eu, eu amo odiar, exatamente, esse seria um bom logo para você aí, que é sócio-torcedor do Santos e também do Green Bay Packers. Bom, mas vamos falar dele, ele que é parceiro de Aaron Rodgers, ele que tem os olhos verdes, né, ele que é um baita do wide receiver, e ele que só tem ainda 29 anos, estamos falando de Randall Cobb, wide receiver, que é o dos Cowboys, e senhoras e senhores, ele foi para o Texas, né, já jogou, como eu disse, foi draftado pelo Packers, depois foi para, foi para os Cowboys e agora está indo para... Continua ali no estado do Texas, só que agora vai jogar pelos Texans e não mais pelos Cowboys. É isso aí. E
1: acho que o, é um wide é um Receiver muito novo. É uma peça que vai ser muito importante para o Texas por causa de uma movimentação que eles fizeram, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Exatamente. Uma movimentação burra, que já adianta. É, mas fizeram então, mas vai é ser um, é um reforço importante para tentar suprir um pouco da saída do, do, do Hopkins, que a gente vai falar mais para frente.
0: Exatamente, mas é importante falar que agora o Randall Cobb, né como vocês já, já sabem, ou se não sabem vão estar sabendo agora, que o, Deandre, o Adriane Hopkins saiu né, do Texas. Provavelmente né? vocês sabem porque parou o mundo da NFL isso Exatamente, foi para os Cardinals. O importante é que o Randall Cobb, agora, ele, né, lá nos Texas, ele, além de ser um wide receiver muito confiável, ele é muito bom nesses passos em profundidade, né? Nesses espaços, é, nesse espaço aí para big plays, para mais de 30 yards. Então, é, ele, juntamente com o Fuller ali, vão fazer um, uma, uma baita dupla, uma baita dupla de wide receivers e se lá nos Texas tiver um pouquinho de proteção para o nosso querido deixou o Watson, é interessante ver esse ataque aí, hein, Matheus.
1: É, é o, é o que a gente já batia na tecla ano passado, na temporada passada, que tem uma coisa que o Texas tem que fazer é reforçar a sua OL, que é para proteger o Hopkins. A gente já tem o exemplo do Andrew do Luck o que pode acontecer quando um time negligencia a sua OL, para o seu KV. Então, é que o... o, o o The Show, ele é, um cara, ele é um cara muito forte, ele é um cara muito atlético, então ele acaba não se lesionando tanto, mas a partir do momento que ele sofre uma lesão grave, por negligência de OL, pode ser que esse grande talento que o Texas
0: tem, acaba ficando comprometido. Exatamente, e você não acabou de falar na, na cara de uma das maiores torcidas do Brasil, não, que o Andrew Luck tem ombro de vidro, né?
1: Não, mas é porque o, 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 o que aconteceu lá no Colts, é que era exatamente isso, eles não tinham OL, e aí o, o Andrew Lucas acabava se machucando muito, porque o biotipo dele não era igual o, o do dele, deixou o Watson. E os, é o torcedor do Couto sabe disso, não adianta você querer causar intriga aqui não.
0: Infelizmente meu plano não deu certo, e pra fechar um, o nosso primeiro bloco... Um beijo gol... pra todos
1: os da do Brasil.
0: Coltões é maravilhoso. né? <risos> Mas agora, pra encerrar o nosso primeiro bloco, nós vamos falar dele, o místico, o mágico, o menino Teddy, Teddy Bridgewater. O, o Ted Ponte de Água. Exatamente, né? Eu, eu sabia que você ia fazer essa piada, que era piada já programada, né?
1: <risos> Não tem como. Ted Bridgewater, que segurou o rojão lá no Saints quando o, 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 o Deus Breeze machucou. Todo mundo, todo mundo pensou meu Deus, acabou a temporada do Saints porque quando a gente raramente não via o Andrew o Luck não o Drew Brees <risos> jogando é, fora de jogo e mas ele entrou no, no comecinho ele estava meio segurando passes seguros né aquele passe mais curto com as rotas mais curtas sem arriscar muito mas a partir do momento que ganhou confiança começou a arriscar mais começou a jogar bem tanto que venceu todos os jogos que ele saiu como titular e aí ficou meio que difícil segurar ele, né?
0: Sendo um fluente nessa assim. temporada. Exatamente, né? Mas é importante lembrar que o Terry Brewster, ele é um QB mediano, não, né? Ele não tá nem acima da média, nem abaixo da média. Ele é um QB não. ok. Sim, como sim. O, o Panthers precisa tentar alguma coisa, ele foi pra lá, ter é. uma boa proposta e vai tentar.
1: É, porque que acontece com o Panthers. Eles não, pra mim... É, ó, é nítido que eles não conf É, agora ficou mais nítido ainda, né? Mas antes já era nítido ano passado que eles não confiam mais no, no Ken Newton. Não confiam na recuperação dele. E, então, e, e o, o, Car o Carlin, o Carlin Allen, quando foi titular, começou bem, só que depois ele começou a calorar, né? Porque ele era um calor, então começou a falhar muito. E aí eles foram atrás de um QB, confiava assim para ser titular no caso do Ted Water, e deixar o, o Kyle ali na reserva, para ganhar experiência, para quem sabe assumir a titularidade, titularidade depois, e aí meio que o Ken Newton ficou de lado, e agora ele tá, o Ken Newton tá sem clube, né, praticamente.
0: Exatamente, né, e, e dada tudo está tá rolando aí do Covid-19, infelizmente ele não pode fazer testes físicos de nenhuma outra franquia, mas vamos ter que aguardar para poder fazer testes aí. É, inclusive eu
1: acho que esse é o principal motivo de ele não ter um clube ainda. Porque ele não, os times não conseguem fazer os testes com ele para saber qual que é a, a condição dele atualmente.
0: Ele tem até postado vários vídeos no Instagram, várias fotos malhando e mostrando que tá bem fisicamente, mas treino é treino, jogo é jogo, né? E vice-versa importante é que eu tenho certeza que ele vai para Denver tô sentindo isso no fundo do meu coração <risos> não sei não o que sei, importante é importante agora também é que a gente acaba de encerrar o primeiro bloco aqui do nosso programa, né então agora vai isso tocar sai? uma bela musiquinha e a gente volta daqui a pouco para continuar falando sobre grandes outras trocas aí dos ataques na NFL
1: Chegando agora para a última e derradeira parte final deste podcast, Matheus, Vamos continuar a nossa lista de transações desse free Agency do ataque e vamos começar com uma transação que já vinha sendo anunciada desde o começo da metade da temporada passada. Agora só não sabia se para onde. Agora no free Agency a gente conseguiu a confirmação, que foi a transferência de o Philip Rivers QB dos Chargers. Ele, ele que agora é um QB dos Colts. Ele que está com 38 anos, 135 filhos, 8 Pro Balls, já foi o NFL Comeback Player of the Year em 2013. Olha meu inglês que maravilhoso. Liderou os passes, as Jardas em passes em 2010, liderou os touchdowns em 2008. E tem muito, 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 muitos prêmios individuais. E ele é da classe de 2004. Classe de quem? Elaimane, pai dos Patriots. Larry, Fritz, Gerald e ele mesmo, Felipe Rivers, ele é da própria classe, obviamente.
0: Exatamente, e que, que baita draft, né? O draft começa com o Eli Manning que é o pai dos Patriots mesmo, aí ah, tem hum. um, um cara do Raiders que ninguém se importa, depois Fritz, Gerald e Philip Rivers, rapaz, que, que começo de draft em 2004, que, hein? Que draft, hein? E foi só isso aí mesmo. Hum. Acabou, tá aí né? Acabou é. nessas, nessas quatro escolhas. Acabou na quarta <risos> escolha. Mas, mas... O que é importante é. do Rivers, que eu fico me perguntando toda noite, é será que ele conseguiu caminhões suficientes para levar toda a mudança e todos os filhos para Indianápolis, né? Porque é muita gente.
1: Não, ele, ele, ele deve ter enfrentado aquele ônibus escolar só para levar os filhos. Eu acho
0: que ele foi de trem, porque não é possível. Hum. É, é muito filho. É muito filho. Então, o Indianápolis vai ficar pequena para aquela família. É, Indianápolis dobrou a população da cidade. Agora em quarentena, filho, espera uns cinco. Meu Deus do céu. Acho que é importante é que o Philip Rivers, né, depois de vencer o Super Bowl na temporada com os Chargers, né, <risos> a, gente, a gente bem a gente... sabe essa informação. Não, agora, agora vamos ver. Se o,
1: a revista, ou não lembro, acho que foi a Sans que colocou que o Chargers ia chegar no Super Bowl e ia ser campeão. Dois anos seguidos eles fizeram isso. Se certeza. nesse ano. Se eles continuarem falando que o Chargers ia chegar. Ele tem alguma coisa com Chargers. Agora, se eles falarem que os Colts vão chegar, porque eles tem alguma coisa com o Felipe Rivers, porque não é possível.
0: A questão do Rivers é o seguinte, é que o Rivers, ele cara, ele é uma pessoa super gente boa, é um baita de um profissional, um baita de um jogador. Não, né? isso eu
1: não tenho dúvidas.
0: A gente não precisa lembrar de todas as, as premiações individuais que ele tem, né? Todas essas premiações uhum. individuais que ele tem, que você afirmou. Só que, cara, ele não consegue vencer o Super Bowl. O time que ele joga é impressionante. para tipo, não chega no Super Bowl. Eu acho que, infelizmente ele vai entrar naquela lista tão triste dos grandes quarterbacks de todos os tempos que nunca venceram o Super Bowl
1: é, é isso aí assim, o Rivers ele, ele eu, na temporada sem ser essa, anterior a essa ele foi muito bem o time foi muito bem, o Chargers conseguiu ir para os playoffs é, passou inclusive do, do Ravens, que já tinha o Lamar como QB é, caiu para os lembrando,
0: Pacers Lembrando que o Lamar ficou pouco aquele jogo. Hein?
1: Não, não, o Lamar e, ah. e play, playoffs é igual a pipoca. certeza. É, e aí, esse ano, ano passado, realmente a gente fala brincando, mas realmente as expectativas eram muito grandes com Chargers. Sim, sim. Mas aí desandou a farofa completamente. O Rivers baixou o James Winston nele, sua interceptação para todo lado. E aí acabou não dando nada a temporada. Foi terrível a temporada dos Chargers.
0: O problema do Rivers é que ele, ba ele não baixou o Winston, né? ele baixou o Trubisky, o Eli, porque o Winston <risos> ainda lança uns 5 TDs por jogo e cinco interceptação, mas ele não estava lançando TD nenhum, só interceptação.
1: Eu, eu como torcedor do Chiefs, assim, é um rival de conferência, de divisão, fico muito triste com a saída dele, porque não vai ter mais nenhum QB para lançar 15 interceptações em dois jogos para gente. Mais, o que segue.
0: Ele que segue, infelizmente eu acho que ele vai ficar nessa lista. E a não ser que jogando lá no Lucas Oil Stadium, pega o meu inglês aqui, rapaz. Muito
1: bom, estádio muito bonito na minha opinião.
0: Já pensou... É, com certeza. Já pensou se baixo Peyton Manning nele lá em Indianapolis ele vence o Super Bowl? Será uma coisa fantástica e real, né? Por isso que a gente vai seguir a lista depois dessa viagem da Disney aí, né?
1: Uhum. Muito,
0: uma viagem de ácido. Vamos falar agora dele, maravilhoso tie -end, Jason Witten, né? Maravilhoso tie -end. Eu vou ter que falar os, os recordes que esse cara tem, porque ele é, ele é extremamente profissional, ele é... No dia que ele aposentar, vai ser só protocolar ali e vai ser unânime com certeza o, o hall da fama dele. O cara tem um recorde de quase 800 recepções pelo Dallas Cowboys. Ele tem o um recorde de maior recepções no mesmo jogo por um tie -end, que são 18. Né? O cara é o terceiro Tyrande na história com mais recepções na NFL. Ele é, ele é extremamente fantástico. Além de ter 72 touchdowns. Isso como Tyrande é um número impressionante. Tá? Sem falar das outras coisas, né? Que Ele sempre, ele sempre foi 11 vezes nomeado para o Pro Bowl, 4 vezes ao Pro. Ele, é, ele tem vários recordes do Jason Wilton. E eu não entendi muito bem porque que o, Cowboys, o Dallas Cowboys deixou ele sair. Apesar de ele ter tido essa temporada um tanto quanto fraca agora, esse cara é uma lenda. E ele saiu dos Cowboys e agora ele foi para o Los Angeles. Oh, Los Angeles não. Ele foi para o Las Vegas Raiders, né? Porque agora não é mais Oakland. É Las Vegas Raiders. É, agora é, Las Vegas.
1: Vai ser difícil acostumar. Já tá difícil acostumar com o Chargers, agora com o Las Vegas vai ser mais ainda.
0: Eu acho que assim, ele já tinha aposentado uma vez para ser comentarista e voltou de novo para jogar em Dallas. Eu acho que agora é o último contrato da carreira dele. Provavelmente depois dessa temporada ele aposenta.
1: Isso é. aí. E vamos agora continuar a nossa lista com um cara que faz fazer o meu companheiro aqui de microfone chorar. Já acho. chorando. Já tô chorando. <risos> ele, Brian
0: Bugala, offensive tackle, que saiu dos Packers para Desculpa. o Chargers. Desculpa, eu queria muito que você repetisse o nome dele, porque foi muito engraçado.
1: Brian Bulaga?
0: Você falou Brian Bugala, achei muito engraçado. Eu falei, Bugala a primeira vez? Foi, foi muito engraçado. <risos> o Brian. O Brian. É, ele
1: quer ver que ele foi campeão do Super Bowl com o, 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 o Packers e agora vai compor o elenco do Los Angeles Chargers. E o que, que você tem a dizer sobre isso, meu amigo Matheus?
0: Tem a dizer que Brian Bulaga é um dos melhores offensive tackles da liga, né? Foi draftado pelo Packers, tanto que ele foi escolha de primeira rodada no draft, né? Já venceu o Super Bowl, ok, tá nos seus 31 anos, que ainda é uma idade muito boa para jogar como na OL, mas cara, é, é o que eu falei, né? É uma tristeza aí o Packers e o, o meu medo é o Packers virar o Giants. É um medo gigantesco. <risos>
1: é, porque ó, <risos> esse foi uma grande baixa e não foi a última que a gente ia falar do, do Packers aqui.
0: Não, mas sinceramente, o Brian Bulaga é um dos caras mais confiáveis na liga, falando da parte ofensiva, falando em proteger o seu quarterback, se eu não tem enganado, ele é left tackle, então ele protege muito, protegia né, muito bem o Aaron Rodgers, ele era um cara incrível e infelizmente, só lamento aí pro Packers, né? Ah. Primeira escolha no draft já é uma realidade. Seguindo a nossa lista,
1: nós vamos para ele. Que para mim é um, um dos jogadores da NFL que tem um dos melhores empresários do mundo, porque não é possível. Case Kinnon. Que saco. Não é possível, né? Porque pelo amor é. de
0: Deus.
1: Ele que agora saiu do Redskins e foi para o Cleveland Browns, cara. Ele que aos 32 anos já rodou mais do que pneu de caminhão. Então. É, vai ser reserva, provavelmente, do, do Mayfield, mas se o Mayfield não ficar esperto,
0: ele perde a vaga. Mais ou menos o que aconteceu lá no, no, em Tennessee, né? O, o Hill foi contratado porque o Maricota tava vai, não vai, vai, não vai, né? O uhum. cara que foi segunda, segunda escolha na, na primeira rodada do draft. E aí acabou que quando o Hill teve a chance, incrivelmente baixou um Damarino Marino nele, né? Ele jogou muito. <risos> É. O que não tá lá em Cleveland, mais ou menos no mesmo esquema.
1: Oh, o Keis vou fazer uma analogia para vocês aqui, meus, meus fãs de esporte. O que é o Márcio Araújo da NFL. Ninguém quer ele no seu time, mas ele é titular em todo time que ele vai. É impressionante. Foi titular nos Vikings, teve uma boa temporada nos Vikings, aí saiu dos Vikings, foi para o Broncos, foi titular no Broncos, foi terrível. Aí foi pro Redskins, foi titular até metade da temporada dos Redskins, foi terrível de novo e agora tá no Browns. Sem contar os times que ele passou atrás, isso aqui é só o tempo que eu acompanho a NFL.
0: Exatamente, tá, antes do Matheus aí acompanhar a NFL ele passou mais ou menos por todas as 32 franquias. <risos> mais algumas que não existem mais. <risos> Cada rodada ele joga numa franquia, é mais ou menos assim. <risos> A única coisa que ele fez de bom na vida que eu tenho um ódio desgraçado foi o um milagre de...
1: Minneapolis.
0: De Mineápolis, né? Parabéns ao safety aí do, do Saints. Inclusive, na, no Pronto. próximo episódio, a gente vai falar sobre a parte defensiva e tem, vou falar de safeties que foram contratados pelo Saints, porque, meu Deus do céu.
1: Então, esse provavelmente nem passou daquela temporada. Então, isso aí você não tem dúvidas, né? E agora... Seguindo mais um pouco a nossa lista, já estamos caminhando aí para a parte final, faltam menos alguns nomes. Mas ele, que a gente acabou de falar no, no agora falando do Case esquina, o Marcos Maricota, o QB que dá uma passe para ele mesmo quando é, joga contra os Chiefs, saiu dos Titans depois de uma temporada muito boa do Tenin Hill. É, que renovou, inclusive, com os Titans. E agora ele é um QB do, La, do Las Vegas Raiders. Ele tem apenas 26 anos, um QB novo ainda, e tá mudando de áreas para ver se consegue melhor crescer novamente na, no futebol. E ele, que é uma segunda escolha de primeira rodada de draft, chega para fazer sombra, eu acho que para tomar a posição do Tarek Carr como QB titular da franquia lá de Las Vegas, Matheus.
0: Então, essa é uma situação complicada, porque são dois QBs que eu gosto muito, que é o Derek Carr. Infelizmente, depois da lesão, ele não jogou tudo aquilo que ele pode. Ele né? não Mariotta... jogou nada
1: do que ele pode, né?
0: É, não jogou nada. A melhor coisa que ele fez foi uma ação de marketing, que ele foi servir café da manhã numa rede de hotel para os fãs que estavam lá. Isso, essa foi a melhor participação dele. E o, Mari... o Mariota é um cara que eu gosto demais também. É um cara que fazia milagres lá em Tennessee e parou também, né? Acho que a fé dele acabou. O a fé dos torcedores ou a fé dos torcedores e, e o Mariota é um caso engraçado porque ele no college ele ganhou tudo que ele jogou ele ganhou todas as premiações individuais possíveis ele jogou demais, ele e James Winston era uma briga boa, e eu estou falando boa mesmo, não estou sendo irônico tá, lá no college mas chegou na NFL, hum. não sei, parece que não vai parece que rola um medo, não sei dizer o que acontece
1: é que a NFL, cara, é, é outro universo né Tipo, tanto, tanto no campo quanto no extra-campo, as cifras que rolam em cima de você, tudo muda um jogador, né? Tudo pode influenciar um jogador e fazer ele não render nada na NFL.
0: Jogar em Tennessee também, que é no meio do nada também, deve ser uma tristeza desgraçada, Nossa, né? deve ser triste, hein? Meu Deus. É a mesma coisa que vim jogar aqui no Operário, que é o saudoso Operário que eu amo tanto, do Mato Grosso. Pior...
1: A única coisa pior que jogar, a nunca coisa pior que o lugar onde o Titans fica é a combinação de cores da sua bandeira e do seu uniforme.
0: Com certeza, aquele T com fogo é horrível. Meu Deus Não Deus agora,
1: é... o amarelo claro com o amarelo escuro, meu Deus, me dá calafrios.
0: terrível, né? Mas depois de falar do Marigode, que tem tudo pra levar o Los Angeles Raiders ou oh, o Las Vegas Raiders. <risos> meu Deus. <risos> É difícil, cara? Já é difícil. Quer, já quer mudar o time de lugar de novo. Já a torcida já tá, tá full pistola já, né? Mas, depois de falar do Mariota, que com certeza vai levar o, o Raiders a vencer o seu Super Bowl, né? Lá em Tampa. Nós vamos falar dele agora. Stefan Diggs.
1: Stefan Diggs, E Uma das, das. O top 3 de, de transferências desse Pro Bowl. Olha, desse você agents. Você
0: coloca ele no top 3? Qual é o seu top 3 aí, da, do, do, da, 3? da fiquei, fiquei interessado,
1: agora. No, no de ataque, tá? OK, no, ataque. Meu top 3 é Stefan Diggs, DeAndre Hopkins e Tom Brady. É. Ah, OK. OK. <risos> ele que okay. já desde o final, desde o final da temporada, Stefan Diggs já tava trocando as alfinetadas não no time do Viking, já tava com aquele clima de vou sair. E conseguiu, foi para um time muito bom, que tem uma, teve uma temporada muito boa, que foi o Bills. É, o Josh Allen ganha mais uma opção de. Uma opção de ataque. Que opção, senhoras e senhores. Que opção. Só, ele só tem que. O, o Josh Allen tem que deixar de ser maluco e jo jogar com a cabeça no lugar. É, mas é uma adição muito grande, principalmente agora que a, a, a divisão leste. Flash, A divisão leste vai voltar a ser uma divisão decente na NFL, né?
0: Exatamente, né? é importante falar que com certeza o Bills vai ser o time que vai vencer a divisão leste Da conferência americana né? E o Stephon Diggs é um cara bem interessante Eu não colocaria ele no meu top 3 aí de transferências Mas ele é um cara bem interessante né? Tretou lá no, no, nos Vikings para sair, saiu e é isso aí Vida que segue, porque... Como que é o nome do QB do Vikings? Eu já esqueci okay, É o Kirk Cousins? É, Conquer Cousins é um pouco difícil, né?
1: É, é complicado, né? Você, você se. Você tem alguém quem vai passar a bola pra você, é seu Cousins? Por, por mais que o Cousins é
0: um dos. É um dos QBs mais precisos da NFL, acredite ou não? Acredite ou não? Mas também ele faz companhia ali no, na carrocinha da pipoca com muita gente, né? Aí <risos> Ele é o chefe, né? Agora vamos falar dele, senhoras e senhores, ele que eu coloco com certeza no meu top 3. Deandre Hopkins, você não perguntou meu top 3, mas eu vou falar mesmo assim pode falar, fala do seu top 3 top 3 seria em terceiro lugar Todd Gurley em segundo, Deandre Hopkins e claro em primeiro, Tom Brady apesar de colocar com uma certa relutância ele no primeiro lugar Brady
1: boy né olha, pra é mim, essa movimentação do Cardinals foi genial
0: a do Texans foi é. terrível eu não coloco Por... terrível, Matheus, porque mas... trouxe o Cobb, entendeu?
1: Não é o mas é o Cobb, assim... é entendeu? Mas assim, ó, você tá mandando o Hopkins, que é um dos receivers mais confiáveis da NFL. E o que, que você recebe em troca? Você recebe o segundo round do draft deste ano, uma quarta do ano que vem, e o Johnson. Cara, pra incluir no e aí, além de você mandar o Hopkins, você ainda manda uma quarta deste ano pro Cardinals. Então assim, então, assim, dá pra você ter tentado pelo menos conseguir uma, umas escolhas menores melhores, tá ligado? Porque o Hopkins, pô, é, o Hopkins é um bom, é um bom receiver. Ele Sim, vende tá. a ele, ele temporada, sem ser essa agora anterior, que ele não dropou nenhum passe.
0: Eu até entendo essa movimentação, porque ah. é o seguinte, por exemplo, você se livrou do Daniel Hopkins, ok, ponto. Mas uhum. você trouxe o você trouxe Randall Cobb, que é um ótimo cara, não preciso falar muito sobre ele. E você ganhando uhum. a segunda, ganhando uma escolha de segunda rodada no draft, você consegue um terceiro wide receiver decente para montar um big three nesse ataque. Então o Texans é, priorizou e até talvez essa segunda rodada ele não precisa nem trazer um, um, um wide receiver, ele pode trazer alguém que ajude a proteger o The Show Watson. Tomara, né? Tomara.
1: E, mas assim, para o Cardinals é uma adição maravilhosa, porque agora você tem Larry Fitzgerald, e de Andrick Hopkins no seu corpo de recebedores. Só isso? Só isso. E você já tem o Murray, que é um bom um QB muito bom. Tente evoluir mais ainda esse ano. Rápido, ágil, preciso. Então, Xim. vai pegar fogo essa divisão do, do Cardinals.
0: Com certeza. Além do mais, só, olha só essa ficha do Hopkins. O Hopkins está de sacanagem, né? Ele é, foi líder de recepções 2017 na né, NFL. e Ele foi três vezes seguida... O First Team All Pro, o que, que é isso? É o cara é o cara que foi três vezes é, seguidas é, o time dos sonhos, assim, o time titular da NFL, o time ideal. Ele está só três anos seguidos, só isso. Só, só isso. Apenas.
1: Então, meus amigos, essa a, a, a NFC Oeste vai pegar fogo ano que vem, hein? esse ano, Mas, na
0: verdade. Esse ano, é. Mas vocês entenderam. O importante é. é que agora eu quero passar um pouquinho de raiva, e eu vou falar mais de uma vez... <risos> do melhor time da NFL nessa intertemporada, que é o Green Bay Packers, né? O Green Bay Packers, eu não, eu não estou sendo irônico agora, estou sendo extremamente sincero, porque graças a Deus eles trocaram o Jimmy Graham para o Chicago Bears, né? O, o Graham foi para os Bears, ele tem 33 anos e nunca mais jogou nada na vida, exceto a temporada que ele teve em Seattle, né? Nunca mais jogou nada na vida, o Green Bay agora não vai ter nenhum Tyrant, porque ele já não era decente, e os outros também não prestam, Foi beleza, oficial, mas, é, mas oficialmente agora já perdeu um graças a ganhou, né, não perdeu, ganhou porque, como que é aquele meme da Dilma? Nem quem perder vai ganhar, né? É, nem... Quem vai perder ninguém ganhou e tá, tá todo é, mundo feliz. Tá todo mundo feliz.
1: E também, é, uma breve coisa pra gente não deixar de falar, o Greg Olsen, end dos Panthers, que atuou lá nos Panthers por nove temporadas, tá trocando agora, indo para o Seattle Seahawks. E sua bela cabeleira. E sua bela, bela barba, É uma grande adição para o corpo de recebidores do Seattle. É uma boa opção para o, o Russell Wilson, que vai ter um recebedor um Tyrant confiável para jogar para poder lançar as bolas, e quem sabe, se o Seattle melhorar também só ele L, as coisas melhoram ainda mais por lá, né?
0: Bom, vamos esperar para ver lá. lá. Seattle está tendo uma reconstrução bem interessante na sua intertemporada, é, principalmente elementos da defesa, que a gente vai falar no próximo podcast.
1: Exatamente, Matheus, mas agora a gente vai falar dele, que movimentou esse free ages, que, que parou tudo, que vai, não vai, novela e posta foto parecendo capa de CD indie e, e dá declaração e não vai, e vai, não vai.
0: Gente, capa de CD indie é demais. <risos> Meu Deus do <risos> céu. Não, Brady... além, do, além do mais, ele é oferecido, hum. né? Porque foi ele que se ofereceu para ir para lá. Estamos falando de quem, Matheus? Tem ele, dele. Brady
1: Boy, Tom Brady, nosso querido Giselo.
0: Giselo Bradley
1: Boy, Brady Boy, é Gold. <risos> que situação, hein? Não, para mim ele não é GOAT. Para mim é assim, ó, aqui na verdade eu, eu penso de uma forma meio meio que diferente das outras pessoas. Para mim eu, eu tento não polarizar. Para mim, em questão de técnica, técnica, né, em questão de visão de jogo, em questão de mecânica, em questão de tudo, o Tom Brady é Gold. Agora, para mim, em questão de técnica, talento, tipo aquilo que já vem com você, não aquilo que você treina muito para aperfeiçoar, eu creio que Peyton Manning é melhor. Falou um pouco, mas falou bonito, segue o jogo aí. Manda ver. <risos> então, Tom Brady saiu do New England Patriots foi para o Tampa Bay Buccaneers. A... Reza a lenda que subiu em 50% a torcida do Buccaneers. Mais ou menos. E... Então, ele agora está há 42 anos, tem um contrato aí, acho que se não me engano é de dois anos, mas não tenho certeza. É dois anos, Matheus? Seja confirmado. Não, aqui.
0: não, é um ano. Eu, se não tem enganado, é um ano e 15 milhões de dólares. Eu tô... é, é, estou... Mas enfim, o Tom Brady, ele que agora...
1: O, vai, vai ser interessante ver essa movimentação do Bucks, porque é meio que diferente o, o, a forma como o, o livro, de, o playbook do, do Bucks é para a forma do Tom Brady jogar mas vale ressaltar que o treinador de QBs do Bucks é um cara que já trabalhou com outros QBs experientes e conseguiu extrair muito deles, então talvez dê jogo esse, esse lance aí, né
0: Matheus? Exatamente, é eu tô com a informação aqui, ó. o contrato é de 30 milhões de dólares uhum. é, então não são 15 e é uma temporada mesmo é uma temporada, isso, beleza ó, ó, na minha opinião é o seguinte, Tom Brady dispensa comentários de tudo que ele venceu né, Sim. o cara tem seis Super Bowls só isso, né? Só, só isso. ele fundou é, o Patriots. É o Patriots, tem, o Patriots além de chamar Gisele Stadium, né? Deveria ter a logo lá. Não sei, aquele carinha conhecido tinha que ser a cara de Tom Brady naquela logo. É. Mas, é. O que é importante é que o Tom Brady, além de ser um QB de sistema, né? Hum. Então, Sacanagem, então, né? eu vou falar que era o Rodgers, é melhor que Tom Brady, é, <risos> é mais talentoso, pelo menos. O, o que importa é o seguinte... O Tom Brady... Ele teve... Vamos, vamos ser pontual... É que Ele teve uma temporada terrível... Na em New England... Sim, né? A última teve. temporada foi terrível... né? Só que... Não só a culpa dele... Porque o senhor... O senhor Bill Belichick Tem muita culpa nisso aí também... Porque... Os últimos anos do draft... E o elenco que o Patriots está... tá de sacanagem... né? É. Só que... O que é importante... É que o Tom Brady é o seguinte... Ele está com 42 anos... Ele foi oferecido... Sim, senhor... Porque tem a informações <risos> nos Estados Unidos, que disseram que ele foi atrás da negociação, ele que foi atrás de Tampa, né, uhum. e ele assinou um contrato para ganhar dinheiro, porque é uma temporada, são 30 milhões garantidos, entendeu, tipo assim, se der certo, deu, se não der, não deu, mas o que ele está almejando também, dizem algumas más línguas por aí, é que ele quer ser o primeiro cara a jogar e vencer o Super Bowl em casa, que isso nunca aconteceu já que o Super Bowl esse ano vai ser em Tampa na Flórida
1: sim né? e também porque em Tampa é um lugar que Tampa é, como pode ser, é quase a, a, o, Santos, o Santos dos Estados Unidos é pra onde então, todo mundo vai quando se aposenta
0: é então... até porque, até porque <risos> ontem eu fiquei sabendo aqui numa conversa que Corumbá é a Polônia Somato-Grossense
1: <risos> então vamos dormir com essa informação, pessoal Corumbá é a Colômbia... a Colômbia não, a Polônia.
0: É a Colômbia, ótimo.
1: Se bem que tá mais pra Colômbia mesmo. É. Enfim, pessoal, é isso. Tom Brady é um, um bacaneiro agora. Vamos ter que conviver com isso.
0: E é um time Provavelmente, que eu adorava.
1: Bill, senhor Bill Belichick vai ter que fazer mágica para o pro Patriots e para essa próxima temporada, porque vai ser complicado.
0: Eu vou, falar foi... as, eu vou falar as duas coisas que vão acontecer esse ano. Uma das duas vai acontecer. Tom Brady, hum. no sexto jogo, sexto jogo, né? Sexto, já indo pra metade da temporada, não tá jogando nada. James Winston vem, faz uma campanha maravilhosa, leva o Buccaneers ao Super Bowl e é o primeiro cara nesse Super Bowl jogando em casa. <risos> o Winston nem vai ficar no, no tampa, porque. Ou, ou, olha hum. só, ou James Winston vai para a New England e vence o Super Bowl pelos peitos, tá? Ah, tá pode bom. ser um QB do sistema
1: também. Tá, tá bom. É porque, assim, uma coisa que, que é importante falar, o motivo que, a gente, que eu creio que também a temporada do Brady ano passado não foi boa, é porque ele sentiu falta de um end confiável para ele poder lançar as vozes. Bem. Porque ano passado não tinha Gronkowski, que era um dos alvos preferidos do Tom Brady. A, o alvo preferido do Don virou o Julian Heldman, que é um wide receiver, que é um pouco mais baixo, que por mais que tenha uma impulsão muito boa, consiga fazer bo ótimas jogadas, mesmo assim, não tem todo aquele, aquele corpo, aquela coisa de, do, do Gronkowski, então o o, Green Bay, o Green Bay, ó, New England precisa se reforçar bastante, porém, eu vejo por aí, Matheus, muitos torcedores querendo que o time tanqueie essa temporada, porque quem fica elegível ano que vem para o draft Trevor Lawrence ou Miss Sunshine então tem muito torcedor aí que, tá, que não tá tão triste não com a saída do Tom Brady mas isso aí é uma coisa que só o tempo dirá
0: vamos ver isso aí pode ser um assunto para outro podcast também mas o é. mais importante é que vai ser tão gostoso mas tão gostoso ver o Tom Brady ser surrado né, duas vezes por ano pelo Drew Brees né ser forrado <risos> também, duas vezes por ano pelo Matt Bryan né? isso vai ser uma rivalidade gostosa de se ver hein?
1: então o, o Drew Brees não pode pegar o Tom Brady na pós-temporada senão ele é pipoca tô zoando, galera do Saints.
0: tem, né, mas beleza galera, e é isso, né, Matheus? é isso, é isso, né galera, basicamente a gente tá encerrando nosso podcast nosso episódio número 1 um. se você gostou Mostre para alguém, manda para alguém Fala, olha que, que conteúdo bacana Que conteúdo excêntrico Que conteúdo de altíssimo Nível e qualidade técnica, né? Exatamente e Se você tem
1: alguma sugestão Para nos dar Também pode falar com a gente Se você estiver no YouTube, você pode comentar aqui embaixo Mas se você não tiver no YouTube Você pode mandar um e-mail para a gente Matheus, não pode? Pode também Mas eu mando um e-mail lá no... onde? Eu posso? Peraí. <risos> Deixa eu pegar aqui.
0: O e-mail de... vai estar tá na descrição aqui embaixo, né? É. E também pode mandar lá nas nossas redes sociais a postagem desse primeiro podcast vai estar tá lá também. Isso, e se, então você... se você não gostou desse podcast, o problema é seu, não escute mais. É mentira.
1: Mentira. Pode você falar, achar que tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Pode mandar aqui para a gente que a gente vai ouvir a sua opinião. Se você tem alguma opinião para mandar para a gente sobre o que você acha dessas transferências, algum palpite, alguma coisa que você percebeu, que a gente não falou, pode mandar também que a gente, quem sabe, lê seu e-mail aqui aqui na semana que vem, então e é isso, a gente vai encerrando por aqui, nesse nosso primeiro episódio espero que vocês tenham gostado e a gente se vê até na próxima, valeu!
0: Valeu, falou!